0: Bienvenidos Tendencieros Somos
1: Iker y Aitor Y juntos trataremos temas de actualidad Relacionados con la industria, tecnología y ventas ¡Arrancamos motores! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, Aitor, ¿qué tal? <risa> Hola
0: Iker, ¿qué tal estamos? Muy bien por aquí.
1: Tuto viene por aquí, Tuto bene.
0: Muy bien Iker. Oye, hablando de buenos días, buenas tardes, buenas noches, hoy voy a aprovechar para mandar un saludo muy grande a todos los que nos escuchan desde Bolivia. Ahí va, un abrazo fuerte para vosotros que vemos que tenemos muchos seguidores allí. Sí, señor, sí, sí entonces, señor, este programa, para vosotros.
1: Dedicado. Me parece una muy buena idea, Aitor. Y si nos invitan allí, pues iremos encantados, ¿eh? Por supuesto. <risa> Oye, no te querrás escaquear. ¿Qué tal va el reto de la semana pasada, Aitor?
0: Bueno, Iker... Pues eh, yo, ¿Te más o menos. ¿O tengo que refrescártelo, ¿te acuerdas? No, me acuerdo, me acuerdo porque. ¿Quieres que te me acuerdo, lo acuerdo, me acuerdo. Vale. No hace falta. <risas> me acuerdo porque además lo he apuntado. Entonces, yo me apunté un reto que era hacer, bueno, el reto de las tres preguntas en cada entrevista y me puse como objetivo hacer una pregunta abierta, una pregunta cerrada y una pregunta alternativa en cada entrevista. Y más o menos lo he ido cumpliendo. oye bien. Lo, lo importante es que me lo apunté, ¿eh? por si, si no se me olvida.
1: Bueno, y lo segundo importante es que lo has hecho, por lo menos en alguna entrevista. Con lo cual, <risa>
0: acción. Muy bien, Aitor. <risa> bueno, y antes de seguir, Iker, tenemos nuestro ebook, Construye tu marca en LinkedIn, muy relacionado con el tema de lo que, del que vamos a hablar hoy. ¿eh? Entonces, están las últimas unidades. Apuntaros, suscribiros y bajaros el ebook, y ya sabéis, a mejorar vuestra marca personal en LinkedIn. Y como siempre, antes de empezar, recordaros que estamos en tendencierosindustriales.com, nos podéis seguir en YouTube, nos podéis seguir en casi cualquier plataforma de podcasting, iBox Spotify, Apple Podcast, etc., en Linkedin también estamos, tanto Iker como yo, tenemos un grupo en Linkedin y un pequeño canal en Instagram también. Ahí. Darme a buscar en Instagram, darnos a buscar ahí tendenciosindustriales.com a ver si podemos crecer ese canal de Instagram, que Instagram es muy difícil hacerlo subir sin vuestra ayuda.
1: Y como siempre, no solo el Instagram sin el resto, también un poquito de amor. Aitor, lo siento, no he digitalizado, no he digitalizado, pero compartir es amar. Compartirlo, darle al like, suscribiros. Los demás también quieren. Y entonces... ¡Arrancamos,
0: arrancamos motores. motores!
1: Hoy vamos a hablar de una de las cosas que te gusta a ti, Aitor, hablar en inglés. Networking, networking, networking.
0: ¿Networking o hacer red de contactos?
1: ¿Qué es el Networking Editor? Explícamelo.
0: Bueno, el networking es una estrategia que consiste en crear una red de contactos profesionales con personas que tienen intereses similares a los nuestros, ¿vale? Esta estrategia lo que nos va a permitir es crear sinergias, buscar oportunidades laborales o oportunidades de negocios con esas personas que tienen las mismas aspiraciones que nosotros, ¿no? Eh, una definición que a mí me gusta mucho también es la que da Antonio Domingo en su libro, Networking, y es el arte de crear y mantener y expandir redes de contacto generando relaciones de confianza. Yo creo que es un título y una descripción muy bonita, ¿no? Eh, y bueno, lo que solemos utilizar nosotros habitualmente, el arte, ¿no? Es que... Todo este, mundo, todo este mundo de las ventas, el mundo del networking, el storytelling, eh, todo este tipo de cosas, es que se podían definir todas ellas como un arte, ¿no? Y esta no deja de, de ser una de ellas.
1: Mucho contenido en esa
0: definición, editor ¿eh? Y tanto, y tanto, y tanto. Es para, para leerlo en detalle. Entonces, ¿cuáles son los objetivos o las ventajas del networking? no Pues, dejadme que os expliquemos poco a poco, ¿vale? El primero de todo es que el networking nos va a hacer más visible, obvio. Más gente nos va a conocer, a nosotros o a nuestra marca, y vamos a ser más visible. El networking nos permite fortalecer las relaciones profesionales, sobre todo las relaciones uno a uno con esos clientes potenciales o con esos proveedores potenciales o con esos colaboradores potenciales. Entonces, serás tú mismo quien se relacione personalmente o virtualmente con esas personas y demostrarás pues tus capacidades para negociar, para generar confianza. Y sin duda, esto te ayudará a fortalecer esas relaciones y a crear esas redes de contactos que pueden ayudarte tanto a corto plazo como a largo plazo. El networking también nos va a dar a, nos va a permitir dar a conocer nuestro producto o servicio de forma eficiente. Dentro de las redes de contacto es mucho más sencillo darle visibilidad, visibilidad a nuestras propuestas, ¿vale? Mencionar sus beneficios, porque es interesante, etcétera, pues comprar, invertir en ellas, eh, colaborar con ellas. Y entonces, pues dentro de eso, pues oye, dentro del networking, pues oye, pues podemos eh, afrontar negociaciones, presentaciones de ideas y pueden ser pues ampliamente aceptadas. ¿no? El networking. Nos permite adquirir un mayor grado de conocimiento. Cuando hacemos networking, pues primero nosotros somos pues como un libro abierto, que estamos también en búsqueda de nuevos conocimientos. ¿no? De, queremos eh, buscar la forma de cómo desarrollarnos, ¿no? tanto personalmente o si tenemos una empresa como nuestra empresa, ¿no? cómo potenciarnos, ¿no? Entonces, en este sentido, la acción de networking pues, nos permite también relacionarnos con otras personas y aprender más del entorno laboral que nos está rodeando. Nos permite valorar los riesgos, las oportunidades que nos vamos a poder encontrar. Y entonces, hay que tener presente que nuestra red de contactos es vital para el desarrollo de nuestra carrera, tanto profesional como nuestra carrera empresarial. ¿vale? Entonces, el networking también... En consecuencia, nos va a permitir adquirir nuevos clientes o nuevos socios, vale, bien sea lo que hemos dicho antes, dentro de plataformas digitales o en eventos presenciales. Entonces, incrementar nuestra red de contactos y aliados es una ventaja que nos ofrece el networking para adquirir esos nuevos clientes de la empresa. ¿no? Entonces, cuando exponemos los valores que tiene nuestra marca ante un Público interesado, por decirlo de alguna manera, es mucho más sencillo que esas personas eh, conecten con nuestros valores y quieran formar parte de nuestro proyecto. ¿eh? Ya puede ser como clientes o colaboradores, ¿vale? Iker, Muy bien. ¿qué tipos de networking podrías decirnos que hay? Pues todo depende de
1: cómo los diferenciemos, pero si habrá dos tipos, digamos, de organización, ¿no? Podemos ordenarlos por el tipo, digamos, por el objetivo que nos marcamos con ellos, por qué objetivo nos hemos marcado, o por el medio en el cual vamos a realizar dicho networking. ¿no? Entonces, si hablamos del objetivo que nos marcamos eh, para ese networking, pues tenemos tres tipos diferentes. El primero, el personal. Al final, eh, se trata de crear relaciones o contactos personales fuera del ámbito profesional. Entonces, al final, estas conexiones pueden desarrollarse en, en redes sociales, en encuentros de networking, en cualquier tipo, digamos, de encuentros, persona a persona, se pueden establecer estas redes
0: personales.
1: Uh -huh. El segundo es operacional.
0: Y quer también comentar que el networking, por ejemplo, cuando hablamos de tema personal, pues oye, cuando igual hablamos de aficiones que tenemos, no, pues oye, pues a mí me gusta la pesca de mosca. Pues bueno, puedo entrar en foros de pesca de mosca y puedo empezar a crear una red de eh, relaciones, una red de contactos con personas que les interese la pesca de mosca, por ejemplo, o otro tipo de aficiones que yo pueda tener. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, que luego pueden ser útiles para tu vida profesional o no.
0: Bueno, eso no se sabe, ¿no? Pero bueno, el objetivo, pues un poco, pues buscar gente con tus mismos intereses, ¿no? Yo,
1: has tocado, has tocado hueso, ¿eh, Aitor? O sea, en el... <risa> en el tema de la pesca yo me inicié así, <risa> o sea, que lo sepas. Punto número dos, operacional. Objetivo operacional. El objetivo es generar contactos con organizaciones o personas que nos puedan facilitar la operatividad, la operatividad en nuestra empresa o negocio. Al final... Estos contactos sí que tienen que estar totalmente relacionados con el trabajo que realizamos. Y el punto número 3, el objetivo número 3, podría ser estratégico. Al final, crear una red de contactos profesionales potenciales que nos sirvan para aumentar nuestras oportunidades de negocio. Al final, son personas que no están directamente relacionadas con nuestro negocio, pero que nos pueden aportar pues, opiniones, ideas, ayudas para realmente crecer en nuestro negocio o nuestra carrera profesional.
0: Eso es. Sí, la diferencia un poco entre operacional y estratégico sería eso, ¿no? Operacional va más enfocado a tu negocio, ¿no? A, a tu día a día y estratégico un poco más a largo plazo, ¿no? Uh -huh. Ahora, Iker... También hablando, pues operacional, pues igual podemos estar hablando de clientes proveedores uh -huh. y estratégico, pues igual podríamos estar hablando, pues como hablamos en los últimos podcast, de industria 4.0, ¿no? Pues de igual de entidades que se manejan dentro de la industria 4.0 que estratégicamente pues nos pueden ayudar, ¿no? Que nos ayudan.
1: Partners, digamos, estratégicos que nos pueden ayudar a futuro. Uh -huh. Uh -huh. Totalmente, de acuerdo, editor Y si, si hablamos de los lugares en los cuales podemos hacer networking, editor ¿Cómo los diferenciamos?
0: Pues sí, pues la otra forma de clasificar el networking, cuando hablamos de lugares, eh, estamos hablando de dos tipos, ¿no? Sencillo, el networking offline y el networking online. <risa> Nos hemos quedado calvos. Sí, ¿tú qué haces? ¿Offline o online?
1: Pues yo trato de hacer los dos. Muy bien. Está bien ahí todo. Entonces,
0: me parece bien. Sí, era una pregunta alternativa. No sé si te has dado cuenta. <risa>
1: y yo me he salido por las
0: ramas. <risa> Entonces, el networking offline se trata eh, es el que está asociado al networking tradicional, no más tradicional, no, el, lo que es asistir a lugares físicos, vale, y ahí físicamente interactuamos con la gente para establecer pues diferentes vínculos y una colaboración recíproca, no. Entonces, ejemplos donde podemos hacer networking online, offline, perdón, Off, eso es. offline, eventos, congresos, ferias del sector. Jornadas o seminarios, conferencias, en tu propia empresa pues hace un networking offline, pues oye, pues haciendo un evento un, una jornada, lo que sea, reuniones de trabajo, desayunos, ¿vale? Pues a veces se organizan pues desayunos pues para, para, para hacer networking. Desayunos de trabajo. ¿vale? Uh -huh. Desayunos de trabajo. En clubes deportivos, en cámaras de comercio también es habitual, pues oye, que se puedan dar eh, opciones para hacer networking, en reuniones con amigos y conocidos o también pues en espacios de coworking por ejemplo ¿no? pues ahí en algunas ocasiones pues bueno ahora que está tan de moda el teletrabajo del cual ya hemos hablado eh, pues eh, también hay eh, algunos espacios que son coworking en los que puedes eh, te puedes encontrar con otras personas que también igual están teletrabajando o puedes compartir espacio con otras personas que que pueden pertenecer a otro tipo de empresas pero que también están trabajando ahí no Iker, me doy cuenta de que hemos hablado de muchas cosas ya, ¿eh? en todos estos capítulos que llevamos. ¿eh?
1: Y todos tienen relación, que es lo bueno. O sea, todos ellos están conexionados por, por muchos puntos entre ellos, la marca personal. Por eso insistimos tanto en el tema
0: de es. nuestro ebook. Así es. Y bueno, y continuando, hemos hablado de networking offline y también podemos hacer networking online. Entonces, el networking online también a veces se le conoce como networking digital. Y el objetivo, claro, es el mismo. Es el mismo que el anterior. Darte a conocer ante, pues, oye, ante posibles clientes, inversores, socios, eh, mentores, etc. Eh, que, y estos, a su vez, pues bueno que estén eh, alineados con los objetivos que tú tengas. Solo que en este caso, la interacción, en vez de ser cara a cara, físicamente, pues se va a dar a través de las redes sociales. Entonces, ¿dónde podemos hacer networking online? Bueno, en el primer lugar, en redes sociales, ¿vale? Pues en redes sociales podemos hacerlo, pues ya sea compartiendo contenido, comentando publicaciones de otros. Eh, entonces, pues bueno, ahí en las redes sociales nos van a dar la oportunidad de establecer relaciones con otras personas. En cuanto a blogs, pues lo mismo también, ¿no? Pues puedes participar en blogs eh, bien eh, aportando el conocimiento o bien dejando comentarios interesantes en artículos de personas que te puedan interesar. ¿no? Esta es una buena manera también de captar la, la atención de esas personas. ¿no? Eh, mediante entrevistas, a quien deseas conocer, pues es pues una, también una opción de empezar una relación. Entrevistas que las puedes hacer incluso virtualmente. Eh, mediante webinars, ¿vale? Creando, puedes crear un webinar colaborativo sobre una temática y entonces, pues bueno, eh, pues, un poco el ejemplo de también de networking colaborativo, pues dentro, sin llegar a ser un webinar, ¿no? Pues el podcast este, nosotros en nuestro caso, cuando hemos invitado a ciertas personas a hacer entrevistas con nosotros, ¿vale? Pues como el caso de Anchón, o como el caso de Oscar, o como Elena. los diferentes casos que hemos tenido Elena, como los diferentes casos que hemos tenido, pues bueno, nos permiten hacer networking también. Y. Y de igual manera, pues, que estos webinars o estos podcasts pues, artículos colaborativos, ¿no? En el que se juntan varios eh, profesionales de de un mismo de una misma rama para hablar de un tema concreto, ¿no? Y, pues, oye, permite hacer un intercambio de informaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y permite eh, comunicarte con otros profesionales, ¿no? Y, pues, para generar un artículo colaborativo, ¿no? Pues, una forma también muy interesante de hacer networking también. Y bueno, pues un poquito esto en lo que en lo que se refiere al a los tipos de, de networking que podemos hacer y dónde podemos hacerlo. Entonces, eh, cuéntanos, Iker, un poco acerca de qué estrategias podemos utilizar o, o cómo podemos hacer networking.
1: Igual pensabas o alguno pensaba que esto de networking era... Conectar, conectar, conectar. Ir ahí a las webs y añadir amigo, eh, follower. No. Like. Like, no. Hay una estrategia detrás. Debe de haber una estrategia detrás. No vale acumular contactos. O sea, necesitamos una estrategia y vamos a dar una serie de pautas que nos van a ayudar a definir esa estrategia. Entonces, como punto número uno, como toda estrategia, sin una meta, sin unos objetivos, no hay estrategia. Con lo cual, es muy importante definir cuáles son esos objetivos, definir esas metas. O sea, la idea no es hacer amigos para tomarnos un café y comer con mm -hmm. los contactos, que también, que también. Pero al final, tenemos que marcarnos ciertos objetivos y rodearnos de esas personas que cumplan esos requisitos para cumplir esos objetivos. Mm -hmm. No sé si me estoy explicando. O sea, sí, no sí, doy a claro. contactar a todo el mundo, sino doy a contactar a las personas que me van a ayudar a llegar a los objetivos que yo me he marcado entonces decide tú quiénes son tus contactos y tendrás una red de contactos fuerte no, no es lo mismo o sea, tener 2000 contactos de personas que sin más ni más que tener 500 contactos muy buenos y bien trabajados específicamente para tu objetivo con lo cual es mucho más importante tener 500 bien que 2000 mal
0: esto Iker es, es como por ejemplo eh, que está muy de moda ¿no? nosotros que tenemos el canal de Youtube y canal de Linkedin ¿no? el ¡Joder! Pues me han ofrecido mil seguidores por 100 euros. ¿Pero para qué quieres tener mil o diez mil o un millón de seguidores si esos no te van a aportar nada? Y yo no me refiero solo a dinero. Es que no te van a aportar nada porque van a ser robots que están ahí. Vale, estoy aquí, te doy al like, pero no vas a poder tener ninguna interacción de calidad con ellos, ¿no? Entonces...
1: Solo, solo sirve para alimentar nuestro
0: ego, Vitor. Sí, pero o sea, eso no sirve de nada.
1: mil followers. Tengo mil followers. Y se pueden comprar por una relativa barata cantidad de dinero. Incluso hay hay webs, hay páginas de intercambio de likes. Tú te apuntas aquí y todos los que están metidos en el club este te dan like al tuyo y tú das likes a todos los demás. Y dices, a ver, pero ¿para qué? Por Dios,
0: ¿para qué? Eso, nos, eso os lo recomendamos. Bueno, nosotros somos novatos, ¿eh? pero recomendamos que no lo hagáis. ¿eh? No, no lo vemos lógico.
1: No vale para nada. Seamos novatos ahí todos, seamos pros, eso no vale para nada. Eso es que te... ¿Cuántos amigos tienes? No, 5.000 Voy a hacer una fiesta de cumpleaños, ¿cuántos han ido? Tres, pues no es que no tienes 5.000 Tienes tres <risa> Realmente esos son los amigos y esto es igual ¿Cuántos tienes? Pues realmente los que te aportan
0: Eso. Que me enrollo sí, Ponte metas, Iker Y los contactos en función a esas metas
1: Exacto, punto número 2 Cuida tu actitud Es importante Dar y recibir Y para muestra, un botón nosotros estamos haciendo exactamente eso. ¿Qué estamos haciendo? Dar. Primero dar y luego recibir. Primero dar. Siempre primero dar. Al final, si mantienes esta actitud proactiva y siempre eres tú el que ofrece ayuda, siempre será más fácil que consigas una buena red de contactos. Al final, si a tus contactos les va bien gracias a, los que, a lo que tú les has hecho, a ti te va a ir bien al final. Entonces, si tu negocio va bien, mi negocio va bien. Entonces, eh, ¿qué tienes que trabajar? ¿Cómo puedes trabajar este tema?
0: Lo que una de las cosas que tienes que hacer, Iker, también es eh, crear lo que dijimos en el episodio 18. Uh -huh. Es iba. un elevator pitch. A eso iba.
1: ¿Cómo puedes hacerlo esto? Pues primero tienes que ser capaz de presentarte a ti y a tu proyecto en menos de un minuto. Elevator Pitch. Sí, señor. Ya empezamos ya a relacionar capítulos, Aitor.
0: En el capítulo 18, eh, ahí os lo dejaremos en la descripción. Para los de Estados Unidos, 18.
1: <ríe> Al final tienes que dejar claro quién eres, cuál es tu especialidad y qué aportas como profesional. Y esto es un resumen muy pequeño porque hay un capítulo completo donde explica cómo trabajar tu elevator pitch. Y luego, otro punto que debes trabajar también es apunta cada contacto que tengas de una manera esquemática. Tienes que saber cada contacto con unos ciertos datos concretos que puede ser nombre, apellido, empresa, cargo que está trabajando en dicha empresa y regístralo. Ordenador, papel, tablet, CRM... Me das a exactamente igual. Cuanto más sitios mejor porque ya sabéis que lo digital tiene riesgo de perderse. Con lo cual, este punto
0: copias. sí, Este punto es importante porque no vale con tenerlo aquí. Está bien tenerlo aquí pero es mejor apuntarlo porque cuando lo apuntamos lo podemos repasar dentro de un tiempo y podemos pues tomar acciones correctoras, ¿no? En el sentido de que, pues tenía apuntado aquí, que tenía que hablar con estos, pero luego se me olvidó y como no lo tengo apuntado, pues se me ha ido.
1: O acordarte de, ¿A aquí voy a felicitar, no sé, en las navidades, por ejemplo. Si lo tienes
0: apuntado en el listado, no te olvidarás
1: de ninguno. Si empiezas a tirar de aquí, pues yo por lo menos me dejaría la mitad. Con lo cual, sí, sí. apunta. Tercero, que me enrollo como las persianas, invierte en tu red. Al final, cuanto más inviertas en networking, más valor tendrá tu red. No me refiero a que gastes dinero en followers. ¡No! No, no, eso no es dinero invertir. dinero en followers no es invertir. Invertir tiempo y trabajo. Esfuérzate por estar en contacto con tus contactos. Repetido. Contesta llamadas, atiende emails, ayúdales. Cuando veas la más mínima oportunidad, es. echa un cable. Al final, ayudar a los demás genera confianza. Y si tú generas confianza y tus contactos están contentos contigo, ¿de quién van a hablar?
0: De sí, ti. Sí. ¿Y a quién van a recomendar? A ti. Iker, muchos puntos, eh. Muchos. Los que tenemos ¿Hay, aquí más? Que tratar, ¿eh? hay más. Sí, hay más. Claro, hay un montón. Sí, mira. Importante. Sal de tu zona de confort. Esto es algo que nos cuesta a todos. No te limites a, a estar a tener las relaciones con las personas que tienes habitualmente, o solo con las personas que te cambien, solo con las personas que tienen los mismos intereses que tú, porque entonces estarás ahí en un círculo y te será muy difícil buscar nuevas oportunidades, ¿eh? porque solo me relaciono con la misma gente siempre. Entonces las oportunidades, ahí habrá oportunidades, pero si salimos de ese círculo, vamos, el mundo es muy grande, vamos a tener muchas más oportunidades. Entonces, salgamos de la zona de confort. No rechacemos un contacto porque opina distinto que yo. Bueno, el opinar distinto que yo es enriquecedor porque nos va a permitir intercambiar opiniones. Entonces, en la variedad está el gusto, ¿no? Es lo que se suelen decir. Entonces, cuanto más variada sea cuanto más variada sea tu red, pues mejor y más fuerte va a ser. ¿Eh? importante esto. Totalmente eh. no de es, acuerdo, muy no importante. De hecho,
1: es más importante que tengas de amigos los que no se parecen a ti que los que se parecen a ti. Que los que se parecen a ti ya acabarán siendo tus contactos, mm. tenlo por seguro.
0: Además, esto si lo unimos a las redes sociales, por ejemplo, pues hay que hacer un esfuerzo extra porque como todos sabéis, en las redes sociales normalmente pues el Twitter, el Instagram, el no sé qué, tiende a llevarte a un círculo muy cerrado, siempre al mismo y entonces... Eh, nos, nos lleva, a, como se dice, a polarizarnos todavía más y lo que se trata cuando hacemos networking no es polarizarnos más, es abrir el abanico, ¿vale? Para conocer otras diversidades, otras culturas, otras formas de pensar diferentes, ¿no? Entonces importante. ¿eh? O, esto nos permitirá abrir eh, abrirnos a nuevas oportunidades. Cuida tus contactos, mantén eh, mantente en contacto con tu red, porque quizás algún día podamos ayudarles incluso a cruzar la necesidad de un contacto con otro contacto, igual yo no aporto nada, pero oye, que Pepe me ha dicho que quiere hacer una web, yo no sé hacer webs, pero conozco a esta persona que sí que sabe hacer webs entonces, les puedo poner en contacto o, oye, que tiene una necesidad de una máquina para alimentar tornillos de no sé qué yo no hago máquinas de tornillos, soy proveedor de componentes de automatización pero conozco una empresa que hace máquinas de tornillos te la recomiendo y a él le comiendo, recomiendo el cliente. Entonces, yo hago de nexo de unión y a su vez directamente no me beneficio, pero indirectamente, pues lógicamente si le he recomendado para hacer un buen negocio a esta persona, pues él lógicamente pues me devolverá el favor eh, con unos buenos pedidos.
1: Lo que hemos dicho, si a ellos les va bien,
0: a, no, a ti también. Eso es. Importante, si vamos a pedir favores, que a algunos les gusta pedir favores y topa mí, topa mí, topa a mí, pero hay que estar dispuesto a hacerlos también. No, pues que... no, no, pero es que esto... No pidas a nadie muchas... lo que no estarías dispuesto a hacer tú, efectivamente. Eso es. Que yo me encuentro muchas veces gente que es topa mí, topa mí, topa a mí. Topa a mí. Mm. Pero esto topa a mí no vale. O sea, primero es topa a los demás y luego pues ya recibiremos, ¿no? Primero dar y luego recibir. Y por último, pues bueno, esto del networking es un hábito lo que hay que hacer. Hay que buscar un hábito, ¿no? Es una forma, en el fondo el hacer networking es una forma de entender la vida y una forma de emprendimiento, ¿no? Y, y lo que no hay que hacer es tomar el networking como una técnica para vender más o como una habilidad de, como, una, como una forma de, venda, de venta, ¿no? O sea, porque eso no es el networking, ¿no? Al final, eh, si solo, si por el interés me quieres,
1: se eh, te se ve el plumero. ¿no? Se si, te vas, ve plumero ¿no? si tu objetivo es vender, se te ve el plumero. Y el ejemplo eso, está pues. en LinkedIn todos y cada uno de los días contacto no sé quién, no sé quién. Oh, me gustaría tener, ponerme en contacto contigo. ¡Ah, oh, qué bien! Me ha parecido tu perfil muy interesante. ¡Ah, oh, te lo agradezco! Mensaje número dos. Estaba pensando
0: en que recomendarte una red...
1: Eh, tío. O oh, tía. Sí, sí. Eh...
0: Pero te has visto en mi perfil. O, claro, o directamente pero... igual es un bot el que te está mandando eso. igual chat, es un, un bot, pero
1: totalmente claro. contraproducente. O sea, se ve la actitud de vender a mil leguas y entonces con lo cual blo bloqueo. Mm. Bloqueo.
0: Eso es. Entonces, eh, lo que hemos dicho antes, ¿no? El, el networking, pues, es un hábito, ¿no? Es una forma de vivir, ¿no? Esto, eh, lo que no... A ver, el hecho de que no vayas, que el objetivo final no sea a la venta, no quiere decir que tienes que salir con el cuchillo entre los dientes a, a, a vender o de que no, ¿no? O sea, ni todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, al final las oportunidades van a venir, ¿eh? Si haces un buen trabajo, si eres generoso, pues, lo que des recibirás multiplicado por 100, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Tienes
1: que ir con la mente abierta. Abierto es. a hacer relaciones. Hoy estoy receptivo. Digamos
0: que la palabra puede ser es receptivo. Estoy
1: abierto a conocer.
0: Así es. Y bueno, el último punto dentro del networking. El último del último, ¿no? Porque el último del último, el anterior el último. Este es el último, último. El pen... Este es la espuela. <risa> Eso es. Es la importancia de crear una marca personal. Pues es una buena espuela, Hitor. Lógicamente, cuando creas una red de relaciones, esto es sinónimo de desarrollar también una marca personal. Porque si tú vas a crear una red de un networking, una red de contactos, pero si esa red de contactos no saben quién eres, no saben qué haces, eh, nadie va a querer estar contigo, porque ¿quién eres tú? No? ¿Qué ofreces? Entonces, este es el motivo fundamental. De que hay que desarrollar esa marca personal, de que hay que hacerla visible, de que hay que dejarse ver, hay que potenciar todo lo bueno que tenemos, ¿no?
1: El post y... que he puesto esta semana en LinkedIn, si no tienes marca personal, eres mercancía, eres bulto, eres carne. Eso es,
0: eso es, es... Entonces, eh, hay que hacer la marca personal, pero hacer la marca personal no significa olvidarse de ser uno mismo, o sea, hay que ser uno mismo también, o sea, te tienen que ver cómo eres. Eh, porque lo que no está, lo que no es, lo que no puede ser es mostrar una imagen que no, de perfección, oh, soy la perfección, soy el boom, la leche, porque es que luego eso va, va a cantar, va a cantar y es que se va a ver a la primera de cambio, no, es que mira, nuestros productos son los más baratos del mercado, además entregamos en 24 horas, no, en dos horas, y, y resulta que le haces el pedido, y, pero no me vas a entregar en dos horas, ya han pasado dos meses, y eras el más barato del mercado y resulta que he buscado aquí en esta página web y es la mitad de precio. o sea, Esto es un timo, ¿no? No hay que ser timo, hay que ser auténtico. Hay que ser no, auténtico. Ser tú mismo, pero no hay que engañar a la gente.
1: No, ser marca personal, tener tu propia marca personal, no quiere decir que tengas que imitar a nadie. O sea,
0: no podemos ser
1: pues, Rafa Nadal. Rafa Nadal es Rafa Nadal. Y es. Aitor es Aitor y Iker es Iker. Entonces, cada uno tiene que ser auténtico en lo suyo. De hecho, ahí está la gracia de la marca personal.
0: Y con esto, relacionado con la marca personal y el networking, ¿qué nos puedes decir, Iker?
1: Pues el networking y la marca personal a día de hoy tienen un nombre digital que se llama LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn o como quieras llamarlo aquí en castellano, LinkedIn. Es la red social más importante para hacer networking. Uh -huh. Se inició, como ya hemos comentado, en algún sitio como buscador de empleo y sirve actualmente para buscar perfiles interesantes. Más bien sirve para que empresas que buscan personas encuentren el perfil interesante que para buscar empleo. Pero al final no deja de ser una herramienta de networking. Eso mismo es una herramienta de networking. Al final que conozcas a gente, que la gente sepa que tú estás abierto a buscar un nuevo trabajo, pues te sirve para que los demás que te conocen, pues te busquen. Entonces, uno, tienes que tener un perfil en LinkedIn, sí o sí. Hagas absolutamente lo que hagas. Si trabajas en el siglo XXI, a día de hoy, tienes que tener un perfil en LinkedIn. No solo para distinguirte, no solo para ver oportunidades de negocio. Al final, para tener tu marca personal, tienes que trabajar LinkedIn, sí o sí. No hay más.
0: Y para trabajar, y para trabajar tu marca personal en LinkedIn, volvemos a la misma. Tenemos un libro en Tendencieros Industriales que os va a ayudar mucho.
1: Y quedan algunas unidades gratis todavía. Dar y recibir, dar y recibir. Entonces, hay personas que dicen que hacer relaciones sin conocer a esas personas anteriormente en LinkedIn no es beneficioso. Yo tengo una opinión diferente. Porque si haces relaciones, no es lo, por supuesto que es mucho mejor conocer a la persona físicamente y luego añadirle. Está claro. Eso afianza una relación mucho más. Pero si tu relación es abierta y contactas con alguien en LinkedIn de una manera natural, no a vender lo que hemos ido diciendo, es bueno. Eso ayuda. Y si van viendo los posts, aportas valor y das, y das, y das, eso funciona. Y ahora que hemos hablado de LinkedIn, la herramienta digital de networking del siglo XXI, ¿qué características debe tener un buen networker, Aitor, para triunfar?
0: Pues mira, para si lo que quieres es sobresalir del montón, vale, uh -huh. pues os vamos a dar una serie de recomendaciones, una serie de características que todo buen networking debe tener. Y una cosa te digo, Iker, estas características ¿eh? casualmente coinciden ¿eh? con las características que tiene todo buen tendenciero o tendenciera industrial.
1: Ahí las da oh, sí señor. Sí señor. ¿Eh?
0: Entonces, por características nos referimos a actitudes, hábitos y habilidades que maximizan los resultados de la estrategia de networking, ¿vale? Uh -huh. Entonces, primero de todo, los tendencieros industri industriales... Y los networkers son curiosos, ¿eh? leen, investigan, nos educamos constantemente, además no tenemos miedo a preguntar sobre lo que no sabemos, porque en cualquier sitio se pueden esconder ideas o oportunidades. Lo mismo, los networkers y, tend y tendencieros industriales somos personas que escuchamos. Hablar es necesario, preguntar es importante, pero escuchar Atentamente, es obligatorio en el momento de hacer networking. Este mantra te ayudará a mejorar eh, para saber escuchar, para entender y no para estar respondiendo continuamente. ¿eh? Puede ser un reto, pues muchas veces en networking pues, se hace pues, con mucha más gente alrededor y puede costar esto de hacer una escucha y no solo... Eh, ...hacer hablar, hablar, hablar... ...y hace, voy a hacerte mi elevator pitch... ...no, no, pues está bien el elevator pitch... ...pero hombre, ¿qué, ¿tú qué haces? no no es por lo que hacen otras personas... no ...escuchemos, ¿no? A ver qué está pasando por ahí... ...qué es lo que pasa y entonces... ...iremos encontrando oportunidades. Autenticidad. Es, neces es necesario incorporar... ...todo esto... ...dentro de tu hacer, porque reconoces... ...los beneficios, ¿no? Porque también disfrutamos del proceso... Otro con, del, de lo contrario, pues bueno, el viaje hacia el éxito pues se nos va a hacer muy cuesta arriba, ¿no? Si, no, si no somos auténticos. ¿no? ¿Qué más cosas hacemos los tendencieros industriales y los networkers? Pues sabemos preguntar, o lo intentamos. Empatizan. Son personas positivas los tendencieros industriales y los networkers también. Los, los networkers siempre hablan bien de los demás. A un tendenciero industrial no le vas a oír criticar a nadie. Podemos hacerlo desde un punto de vista de mejora, pero no crítica por crítica, no somos haters. ¿vale? Son excelentes gestores de relaciones. Los tendenciores industriales ven a las personas como personas y no como un medio. O sea, eh, los networkers cuando hacen networking no ven a esa persona como a la que vamos a contactar como un fin, ¿no? Oye, esto es como, como en los dibujos y en las películas, ¿no? Uh, se te pone el símbolo del dólar en, en los ojos, ¿no? Voy a forrar, uh, ahí está este, este... Uh, con este me forro. No, no, no. Son personas. Primero daremos y luego recibiremos. Y... Pero no pensaremos exclusivamente en que voy a hacer negocio, como un fin, esa, no, es un medio, o sea, no es, es, es un medio, sí, efectivamente. Los, y luego, importante, visión a largo plazo y lo más importante de todo, la constancia. ¿eh? Es importante ser constantes, esto como en todo en la vida. Si hacemos y luego no somos constantes, pues al final no, no triunfaremos, ¿no? Para triunfar hay que ser constante. ¿eh? Nos pegaremos mil leches, pero nos levantaremos mil y una vez. ¿eh? Y esa constancia es la que nos llevará hacia el éxito, ¿no?
1: Gota a gota se hace camino. Es mejor una gotita todos los días que un buen chorro una vez al año. Gota a gota. Así
0: es. Vaya parrafada, vaya paliza. Ahí que... Vaya
1: repaso que hemos dado a los networkers. Están ya reventados. Sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? pero es que hemos
0: descubierto que los networkers son como los tendencieros se industriales. eh. mucho a los Ojo. tendencieros
1: y tendencieras. Sí, señor. Pues igual lo que toca Hitor ya es Hacer un pequeño resumen ¿no? de lo que hemos comentado. Al final, en networking no solo se trata de crear contactos, sino lo que tenemos que hacer es crear relaciones duraderas con personas. Y luego, pues con organizaciones, lógicamente, que al final sirvan para nuestro crecimiento profesional. Al final, el networking se puede definir como un conjunto de acciones que toma en consideración el valor de la negociación, la inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades. Entonces, es una estrategia que brinda múltiples beneficios a todo tipo de personas, ventas, trabajadores de cualquier tipo, oficina, en cualquier tipo de trabajo actual, líderes de negocio, aumentan las oportunidades de mercado. Entonces, un networker reconoce la importancia de crear estas redes, compartir valor e intercambiar conocimiento y lo que hemos dicho, establecer con esas personas relaciones a largo plazo. Entonces, una solución, es una solución el networking para aquellas personas que desean cultivar, cultivar relaciones. Lo que hemos dicho, lo importante es hacer relación, no contactos, relación. Eso no se puede comprar. Eso hay Así que es. trabajarlo.
0: Esto el, es el ejemplo típico del, del jardinero y el jardín. O sea, hay que ir, el jardín eh, tiene que ir, tú siembras, pero al principio es una semillita, pero luego tienes que ir regándolo, tienes que ir cuidándolo, tienes que quitar las malas hierbas también, eh, y al final después de, con el tiempo, pues tendrás un bonito jardín, ¿no? Pero el networking es vez, igual.
1: cada vez que lo ves seco hay que regar. No vale con echar un montón de agua el primer día y ya está.
0: Eso es. eh, ahí está la constancia, eso es lo que dices, ¿eh? No, tienes que regar todos los días un poquito, no un día mucho y luego un montón sin regar, pues es así.
1: Sí, señor, por eso está el gota a gota, el riego. <risa> bueno, editor, que nos vamos por las más. ¿Qué reto tienes para nuestros tendencieros y tendencieras esta semana?
0: Bueno, como estoy seguro que esto de networking lo tenemos todos un poquito flojo, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿tienes una lista de contactos de las personas que conoces a nivel profesional? ¿Tú? No el CRM de tu empresa, tú. Y algunos igual no tienen ni CRM, algunos de los que nos escuchan. ¿no? Algunos igual ni saben lo que es un CRM.
1: No, Aitor, no, por favor, espero que no. Espero que no, bueno, cuántas haremos, veces lo hemos dicho, espero que no.
0: Haremos un podcast de CRM. Entonces, pregunta, ¿tienes... Una lista de contactos de las personas que conoces a nivel profesional. Esto lo puedes extrapolar a nivel personal si quieres, ¿eh? pero nos vamos a centrar en el nivel profesional, ¿vale? Entonces, el reto es preparar esa lista de contactos, lo que hemos comentado al principio, pues una pequeña lista de una, pequeña, no, una lista de con todos los contactos que tenemos que pueden ser de, no inter, de nuestro interés. Y de esta manera, pues bueno, vamos a poder empezar ya a trabajar lo que es el networking y a hacer relación, ¿vale? Y una vez hecha, una vez que tengamos hecha la lista, esto la primera vez que lo hagamos nos va a llevar tiempo, ¿eh? ojito. No es, no es una tarea de hacer en 10 minutos. Aquí te puedes sentar y te puedes tirar dos, tres o cuatro horas para hacer esa lista en condiciones. Entonces, empieza por crear esa lista y tenla ahí a mano, pues para cada cierto tiempo, pues ir repasándola, ir trabajando el networking, lo que hemos comentado. Ir poniendo. En la, ahora lo que vamos a hacer es la lista va a ser las semillitas. ¿Vale? Y luego nos va a tocar ir repasándola, ir regándolas, ir alimentándolas, ir quitando las malas hierbas, ir poniendo aquí, pues oye, que quiero poner unos geranios aquí o unas hortensias o un árbol de no sé qué. Entonces, pues bueno, nos va a ir tocar ir haciendo ese, esa composición de jardín que, que queremos.
1: Poner fertilizante. Me gusta el reto Aitor y has pinchado en hueso. Yo no tengo ese listado y lo pienso preparar para el próximo capítulo. Como siempre, Aitor... Ha sido un verdadero placer pasar, disfrutar este rato contigo. Te deseo una muy buena semana, Hitor.
0: Muy bien, Iker, muchas gracias por haberme acompañado en este viaje y muchas gracias a todos los tendencieros y tendencieras por haber seguido hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao! Hasta aquí el tema de hoy.